0: Tiempo de iniciar un nuevo viaje en Radicados y en este momento viajamos imaginariamente a España, más precisamente a la provincia de Castellón, a Benicasim, nombre de origen árabe, que significa los hijos de Casim. Allí tenemos una historia muy particular. Eliana Fernández es productora Productora de radio, de televisión Productora de la vida Ella produce su propia historia día a día En marzo del 2019 Eligió radicarse en este lugar Benicassim, tierra del buen clima Tierra del, del sol De los 7 kilómetros de playa Que bañan sus costas Donde eh, famosos, muy renombrados Como el caso de Hemingway Han estado por allí vacacionando eh, hace muchos años atrás. Nacida en Morón con 34 años y trabajando actualmente como encargada de eventos y recepcionista en un importante restaurante de playa de Benicacim. Gentilmente nos recibe, para nosotros es un placer. Eli, bienvenida a Radicados.
1: Aló, qué linda presentación, me encantó, me encantó la presentación de lo de Benicassín, porque toda esa data yo no la tenía y vivo acá, así que
0: me sí, encantó. Balneario de Hemingway hace hace muchos años y donde además tuvo ahí un, un romance, algo que vamos a ampliar también en, en el programa, Tierra de, de verano, tierra de, de muchos amores. ¿Ya te enamoraste de tu nueva casa?
1: Sí, esto es hermoso. Es verdad lo que decís de tierra de verano, de un clima espectacular todo el año. Cuando hace frío, que es invierno, creo que la mínima es de 10 grados y aún así tampoco es tan, tan, tan frío. Y la playita, la, la arena blanquita, la verdad que es muy lindo venir casi.
0: Muchos días de sol, eh, mucho tiempo para, para disfrutar de, de la naturaleza. ¿Eso era lo que te faltaba? ¿Por eso elegiste este lugar? ¿O quién es la primera persona que te dice, vos te tenés que ir a Benicasim?
1: No, es que yo no tenía ni idea de este lugar. Y llego a Benicasim en realidad porque um, llego a la provincia de Castellón. Y Castellón de la Plana, que es como la capital, está, es el pueblo al lado, digamos. Es como el municipio de al lado. Y yo llegué acá por hacer los trámites rápidos. Y después irme a Barcelona y demás. Y, y empecé a trabajar en Benicasim y me, me enamoré. Me enamoré porque tiene montaña, tiene mar. Tiene acantilados, tiene unas playas espectaculares, palmeras, el clima es hermoso. Y la verdad es que decidimos quedarnos acá porque nos enamoró este lugar, nos enamoró la gente, pero bueno, sobre todo la naturaleza, que era lo que un poco estaba buscando yo al irme de Buenos Aires.
0: Tiempo atrás, cuando hacíamos entrevistas de, de este tipo, iba haciendo una especie de estadística y las corrientes migratorias eran primero por amor, después, o oh, ahí más o menos cabeza a cabeza, Cuestiones económicas Y ahora empieza a aparecer una nueva Que es la aventura ¿Encuadrás en esa definición? ¿Te fuiste a la aventura de vivir en otro lugar?
1: 100% Fue la, la frase que dijimos con, con mi marido Cuando decidimos emprender esta aventura Vayámonos a la aventura, probemos que la vida es corta y si no sale del todo bien, bueno, volvemos, volvemos a Buenos Aires, no pasa nada.
0: Siempre se puede volver, es mucho más lindo sí. viajar en compañía. ¿Qué hace tu marido en Benicacim?
1: Marian trabaja en la administración del grupo de restaurantes para el cual trabajo yo, son, son 11 restaurantes. Y él trabaja en la administración de los 11 restaurantes.
0: De alguna manera pasaron a ser compañeros de trabajo también.
1: Sí, sí. Tiene sus pros y sus contras. Pues bueno. Los, los contras es que estamos constantemente hablando del trabajo, fuera y dentro de casa. Y los pros, qué sé yo, intentamos tener horarios más parecidos Entendemos el, cuando uno está mal, uno está bien. ¿viste? Como que nos acompañamos porque entendemos lo que, por lo que está pasando el otro, porque entendemos el lugar en el que estamos trabajando, con la gente que estamos trabajando y nos apoyamos desde ese lugar. Tiene pros también.
0: Y si podemos hacer un paralelismo con la Argentina, esto me, me gusta preguntarlo siempre, no muchas veces encuentro similitudes, pero si lo encontrás parecido a algún lugar de la Argentina, obviamente tendremos que pensar en algún lugar costero, ¿es parecido a algo? Yo siempre defino este lugar
1: como San Isidro con playa.
0: Bien, descriptivo. Sí, exacto.
1: Es... Sí, amplio, verde, con esas casas tan lindas que tiene San Isidro Martínez, arreglado, todo cuidado, pero con la playa y la montaña, ¿no? Obviamente.
0: Playa, montaña y, y casas residenciales. ¿De a poco nos vamos armando? La Una idea la mental. <risa> sí,
1: sí, sí. Es, es claro. muy, muy lindo.
0: Es lo que permite la, la radio, de imaginarnos cuál es tu, tu nuevo lugar. ¿Y algún rinconcito argentino hay? Eh, Viste que el argentino es muy de ir a buscar la empanada, la parrilla.
1: No, no, hay un montón. Acá en America hay, hay asadores argentinos. Eh, hace poco conocimos a un chico por redes sociales que hace alfajores argentinos y dije, bueno, porque acá te llega, pero no sé, te llega a Habana. Y yo tampoco es que soy tan, tan, tan de Habana, yo quiero algo más, como más que no me escucha Habana, pero era lo único que llega. Entonces el chico hizo, dije, bueno, voy a comprar. Y es tan espectacular. Entonces ya le empecé a comprar y eso te teletransporta, te viste, a Buenos Aires o a Argentina, mejor dicho. Y de hecho tengo compañeros de trabajo argentinos, uno de mis amigos de la universidad eh, se vino hace un mes a vivir con su familia. Entonces es como que de repente hay como, viste, cositas argentinas acá en Benicacín.
0: Hay una, una little argentina también entonces en sí, sí. España. Eso hace que se menos, imagino. Y la pregunta obligada es, ¿qué es lo que más extraña?
1: Yo lo que más extraño, claramente, es la familia y los amigos. Vivir afuera está bueno, tienes una experiencia muy, muy copada, pero no es tan fácil. O por lo menos para mí, la verdad, es que yo extraño mucho, mucho, mucho. Acá eh, conoces gente, puedes salir a tomar, lo que sea, pero tu gente, tus amigos, el mate el mate o el asadito, viste, ese folclore nuestro no lo tenés acá, entonces eso se extraña mucho, la verdad.
0: Tal cual, y hace que sea un poquito más difícil, si bien vos elegiste un país donde no hay problemas con el idioma, salvo que obviamente te cruces con, con algún catalán que no quiera hablar en español,
1: no, acá hablan valenciano, acá hablan valenciano, que es como el catalán, pero en realidad todo el mundo habla castellano. No es tan difícil el idioma, pero yo cuando me hablan le entiendo, pero no lo sé hablar, entonces como que le pido, por favor, me puedes a hablar en castellano. La gente no tiene ningún problema, no son extremistas como en, como en Barcelona o en Cataluña, más, que en Bar más en Barcelona que Cataluña, no vamos a generalizar, que ellos sí son como más extremistas. Acá no, pero sobre, acá la gente mayor es la que habla más el valenciano.
0: ¿Y quién es el que veranea en Benicacim? ¿Una parte de la población española o también hay turismo de países vecinos? Mira,
1: el 80%, bueno, ahora estamos hablando antes de la pandemia en una normalidad, el 80% son turistas extranjeros, franceses, holandeses, ingleses. Lo que pasa, este lugar es como si fuera una segunda residencia, como por ejemplo vos tenés un departamento en Mar del Plata, ¿no? Entonces, Exacto. toda la gente de Madrid... Y además se viene a veranear acá porque es una segunda residencia. Pero hay mucho, mucho turismo extranjero porque acá en Benicazín se hacen tres festivales de los más importantes del mundo el Rototom que es el de reggae el FIB que es el festival internacional de Benicàssim que tocan artistas como no sé Kings of León Lana del Rey eh, bueno ahora de esa talla te hablo claro y el me falta uno más Sonsal, Sans, Sans, creo que se dice ahora no me acuerdo y son festivales muy muy grandes que traen mucha 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 gente de todos lados del mundo que vienen específicamente a esos festivales y se hacen en verano entonces realmente el turismo que hay acá en Benicàssim es muy mucho de afuera. Eh, en el invierno esto está un medio, medio muerto, la verdad, te soy honesta, pero son muy poquitos meses los que hay frío. Es enero y un poquito de febrero. Después ya empieza a, a
0: moverse de nuevo. Claro, y es una ciudad con con mucha vida, vida propia. ¿Imaginás cambiar tu lugar de residencia, explorar nuevos destinos? Yo siempre digo que cuando uno abandona su, su casa natal, se transforma en un ciudadano del mundo, ya el desarraigo cuesta un poco menos, y, y también se abren esas puertas. ¿Está la posibilidad de erradicarte en otro destino o te ves eh, en los próximos años viviendo todavía ahí en Benicaseña?
1: Siento que me estás leyendo la mente, no sé por qué. <risa> Es que esta conversación la, la estoy teniendo estos días con mi marido de, que, de ah. que no nos casamos con este lugar, este lugar es hermoso, pero es lo que decís vos, cuando uno deja su lugar, Buenos Aires en este caso, cuando uno lo deja ya no, ya te da, ya, ya pierdes el miedo a seguir moviéndote. Claro. Pasa que nosotros tenemos dos perros, un gato, no es que estamos solos y ya está. Entonces es, es un poquito más difícil. Pero España es hermosa y si no es España, será es otro lugar. Por ahora, nosotros llegamos hace dos años y un par de meses y uno hace que estamos en pandemia, entonces tampoco es que lo disfrutamos tanto, 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 porque un año estuvimos casi encerrados. Pero bueno, acá tiene mucho la, viste, la cultura de, de, de comprar las casas a 30 años, 40 años. Yo digo, no me imagino pagar, terminar de pagar mi casa a los 70 años. No sé si quiero estar toda la vida en este lugar. Entonces es como que lo dejo un poco al destino. Viste, como vamos a ver qué pasa. Sigo como en la aventura.
0: Bien, escribiendo capítulos de, de la aventura y siguiendo para adelante que un poco también de eso se trata. Económicamente es un lugar que conviene con la mirada argentina y con todo lo que llevamos a cuesta de, de los problemas económicos que, que tiene el país, la ecuación entre lo que se gana y lo que se gasta, ¿da?
1: Súper, y podés ahorrar eso es lo bueno de vivir acá que si bien es un lugar turístico no es un lugar no es Barcelona que los alquileres son carísimos nada que ver los alquileres son económicos y el sueldo rinde y te rinde y podés eh, salir a comer te podés comprar cosas te podés comprar un auto o sea puedes acceder a crédito estamos hablando obviamente siempre estando legal por un trabajo en blanco y demás ¿no? en esas condiciones hablo yo yo no puedo generalizar en toda España yo hablo de acá porque no es lo mismo los sueldos que son en Barcelona que, o en Madrid o en las ciudades grandes que de un pueblo, pero también no son los mismos los costos de vida, nosotros acá gracias a Dios estamos bien tenemos un, vivimos en, en un bajo que tiene 80 metros de patio, con dos palmeras a 100 metros del mar, súper grande y, y pagamos la mitad de cualquier alquiler en Barcelona Ambientes, o un monoambiente. Entonces, el costo de vida es otro.
0: Y se puede vivir en un ambiente mucho más relajado. Hace un ratito escuchábamos unos pajaritos que te acompañaban, ahora también tus Mis mascotas perros que quieren que participar. Están... Sí, y... sí, sí,
1: sí, que salieron al patio y están ladrando.
0: <risa> y nos, nos hace también ponernos un poco en contexto. ¿Qué tradiciones dejaste de hacer... Estando en, en España, ¿y qué tradiciones adquiriste? Puede ser, por ejemplo, una razón obvia, el, el asado del domingo quizás ya no es el mismo asado del domingo y puedes haber incorporado alguna costumbre que puede venir por el lado de los alimentos o algún tipo de, de festividad local.
1: Bueno, a ver, yo para empezar me hice vegetariana, así que una argentina vegetariana. Una de las costumbres que, que me gusta acá, por ejemplo, en el, eh, yo tengo, yo al trabajar en, en hostelería, tengo horario partido de restaurante, voy en el servicio del mediodía, corto por la tarde y vuelvo por la noche. Entonces tengo como de 4 de la tarde a 8 de la noche como ese tiempito libre para hacer lo que quiera. Claro. Eh, en el verano yo lo que hago es Volar a la playa. Y me voy a la playa y me voy a tomarme una piña colada, un mojito o lo que sea, un chiringuito a la playa. Es como una costumbre que tengo en el verano. ¿Entendés? Eso me, lo trato de hacer porque me desconecta y me recontra, recarga energía. Esto de tomarse algo todos los días y demás, habla también del costo de, de la calidad de vida que uno tiene acá y que el costo no es tan alto. entonces A veces en Buenos Aires es como la salida del mes, ¿viste? ir a tomar algo por ahí. Claro. Acá se puede hacer y está buenísimo eso. Porque si no, sí. sentís que trabajás para pagar cosas nada más.
0: ¿Y sos de los argentinos que está.? muy pendiente de lo que pasa en el país que se dice escuchando radio Argentina que lees los portales de Argentina que estás conectada o ya estás un poco más en modo española
1: eh, sí no la verdad te miro algunos programas de vez en cuando por YouTube te miro te, te leo algunos diarios pero como así medio al pasar porque no me quiero cargar de esa energía, viste de todo lo que está sucediendo en el país, que sé que están viste un poco prendidos fuegos. Y, y también, bueno, obviamente, yo hablo con mi familia, mis amigos, y, y todos te cuentan cómo están y demás, y vos estás de repente en la playa tomando tu mojito y es como que decís, mmm, no, viste pobre gente. La verdad que leo, pero medio por, como los títulos leo,
0: por decirlo así, los titulares. Claro, por arriba, un, a un abuelo. No, por de, arriba,
1: a ver, a ver qué pasó.
0: La pregunta sí. obligada de, de cada programa quizás... No la más simpática, pero es la que hay que hacer. ¿Está Argentina entre tus posibilidades a futuro? ¿Volverías a vivir en la Argentina?
1: No voy a decir que no, porque me parece decir algo que no, que no lo sé. Ahora te digo que no, porque... Acá logramos lo que queríamos, que era estabilidad, que es lo que, no en, lo que no teníamos en Argentina. Yo logré sacarme el miedo a salir a la calle y que me roben. Logré salir a la calle a cualquier hora a sacar el perro y no sentir que viene una persona y me va a robar. Es, eso es lo que yo logré acá, que para mí eso era calidad de vida. Más allá después, si te tomas un mojito en la playa, yo, eso ya es, viste, un dato menor. Hablo de, de, de cosas más importantes, como la seguridad. Entonces ahora te digo que no, pero qué sé yo, quién sabe, en algunos años venideros, no
0: lo sé. No está la puerta del todo cerrada. ¿Cómo son los españoles de Benicassim con el argentino? ¿Lo conocen? ¿Lo identifican? ¿Tienen oídas algunas historias quizás de la parte que menos nos favorece en el 90, cuando iba el argentino busca que, que no dejó bien parado al, al argentino en general? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa, esa relación? ¿Qué se es sabía de la Argentina y cómo te trataron? Si son o no buenos anfitriones.
1: La verdad que de todo. Me he encontrado con gente amorosa. Al principio cuando llegamos nos han ayudado muchísimo mucha gente. Eh, mucha gente que conoce a Argentina te dice, amamos Argentina, nos parece hermoso. La gente, los argentinos nos encanta el acento. Flashean con nuestro acento. ¿no? Aman el acento argentino. Y tenés... Gente que te dice, como me dijo un chico el otro día, eh, al argentino le falta el castillo nada más. Eh, me lo dijo bien, en modo chiste, pero, pero sé que tienen un poco esa concepción como del argentino canchero. Y hay, es como que hay de todo, pero yo tuve una situación con una señora en el restaurante que me vino a hacer un comentario medio racista y fue la primera vez que me pasó desde que vivo acá y como, como que el comentario fue, usó una palabra de acá, pero como argentina canchera y yo creo que un poco a veces tienen esa concepción como que el argentino es un poco ganchero y no sé si están tan errados no algo tiene no sé que ver algo tiene que porque lo dice mucha gente pero bueno, la verdad que el 99% de la gente que, no, que, que me he cruzado aquí que nos han ayudado y con las que convivo es como que soy parte de la sociedad ¿entendés? como que ya soy parte de acá hay de todo como en todos lados del mundo, pero a la gente, al argentino, le les gusta el argentino, viste, el argentino es muy trabajador, yo siempre digo, el argentino al vivir en crisis tiene que saber hacer de todo.
0: Claro, es creativo. Eh, se, la,
1: se, se las ingenia y si, y, y, y si no lo sabe hacer, no sé, lo busca en YouTube y lo hace, ¿entendés? Claro. Entonces también, por eso también nos, nos tienen como bien catalogados en el sentido de que
0: el argentino es laburador. Se transforma eh, en un todoterreno.
1: Sí, 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 yo yo en el, en el laburo hago el trabajo de cuatro personas, ¿entendés? Pero claro. por, y, pero porque tienen, tenemos como una energía
0: que acá no la tienen,
1: acá no la tienen, es como más claro. tranquila, ¿viste? Como hace su trabajo, pin, no le vas a pedir algo de más.
0: Si tuviéramos la posibilidad de que esta pandemia nos dé un poco de tregua y llegamos a Benicassim, ¿cuál es el lugar recomendado por Eliana, que ya está desde marzo del 2019 instalada ...en Benicassim, provincia de Castellón, España... ...¿cuál es el lugar que no podemos dejar de ir a visitar?
1: La Vía Verde, la Vía Verde... ...es la antigua vía
0: que hacía el recorrido del
1: tren... ...que hacía la costa del Mediterráneo... ...que subía para Barcelona y demás... ...que pasaba el tren por la montaña... ...en realidad creo que nunca pasó... ...cortaron la montaña nada más... Y es todo un recorrido que lo puedes hacer en bicicleta, caminando, que vas por, digamos, cruzás la montaña y tenés el acantilado con el mar Mediterráneo a, de costado. Es hermoso, hermoso, hermoso. Pero tenés la montaña, las piedras de la montaña que, que vas por el medio, literalmente, porque está cortada a la mitad. Y lo que une es el pueblo de al lado, que es Benicassim Oropesa, que es el pueblo de al lado y es realmente para mí es lo más lindo porque está súper conectado con, con la naturaleza
0: con esa imagen nos vamos a quedar imaginando poder viajar y quien dice visitarte te mandamos un saludo muy grande desde Buenos Aires Eliana Fernández entonces del otro lado más que el charco ya este, este gran océano <risas> que, nos, que nos separa y la tecnología que nos permite estar en contacto con vos así que gracias por este tiempo Eli el cierre todo tuyo
1: gracias, gracias a ustedes y lo que digo siempre es que si sí, alguien tiene esa semillita dentro, esa chispita de querer mudarse, viajar, probar que lo haga, porque la vida es una sola. Y esta pandemia creo que nos lo
0: recordó a todos. Sin lugar a dudas. Gracias, Eli.
1: Gracias a ustedes. Escucha cuenta la leyenda que Contar la vida loca, voces, gargantas rotas. Vamos a encender los vecindarios. Si te quieres arriesgar, hay una estrofa una canción. Como sacan tan en otros, a veces.
0: Y como ya les adelantamos, les vamos a hablar sobre la historia de Ernest Hemingway en Benicazim. Curiosidad que nos encontramos al visitar este lugar. Este municipio de Castellón de la Plana, que gracias a su climatología mediterránea de inviernos suaves y temperaturas estivales de 25 grados centígrados, constituye un importante destino turístico de la península desde el año 1887. El periodista estadounidense Ernest Hemingway arribó al lugar en la década de 1930, cuando cubría la Guerra Civil Española. En Benicassim, Hemingway se enamoró de Marta Gellhorn, otra corresponsal norteamericana, que acabaría convirtiéndose en una de las esposas del escritor. Su amor duró cinco años. No obstante, Hemingway y Gellhorn tuvieron tiempo suficiente para conocer el esplendor que hoy se intuye debió rodear al conjunto de villas que un selecto grupo de familias castellonenses y valencianas construyeron a finales del siglo XIX y principios del XX, en lo que entonces era una bahía casi virgen. Villa Paquita, Villa Elisa, Villa María, Villa Victoria, hay catalogadas 51 de estas residencias tipo palacio en el lugar. Se dice que Hemingway se hospedó en Villa Amparo durante su estadía en Benicassim. Lo que resulta incuestionable es que coexistieron dos zonas opuestas dentro de ese biarrit valenciano. La corte celestial donde vivían los tranquilos y el infierno destinado a los desenfadados. Las casas de los juerguistas se localizan próximas al hotel Boramar, sitio elegido para albergar las grandes fiestas que organizaban estas adineradas familias. Cada villa presenta una arquitectura diferente, sin embargo, existen elementos comunes que aportan uniformidad al conjunto, como las terrazas, las tejas, las rejas de hierro forjado o los jardines delanteros. La burguesía, al igual que Ernest Hemingway, acudían a Beningazim para darse baños de mar debido a las propiedades terapéuticas del agua salada en combinación con las algas y el barro. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados Viajo sin saber a dónde voy No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy